0: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете Латвийское радио 4 и меня зовут Алексей Гусев. А меня Роман
1: Шмелев и в эфире
0: еженедельный
1: дайджест онлайн новостей лента событий. Здесь мы бросаем наш субъективный взгляд на обсуждаемое и происходящее в интернете. Фейсбук, Твиттер. Все самое интересное и актуальное
0: в течение следующих 15 минут. В американском сегменте Твиттера сейчас заметен хэштег «Хаббл». Дело в том, что, наверное, самому знаменитому телескопу в мире исполнилось 25 лет. «Хаббл» был запущен 24 апреля 1990 года с американского космодрома на мысе Канаврол. С его помощью человечеству удалось запечатлеть ранее неизвестные галактики, туманности, необычные звезды и многие другие явления и загадки Вселенной. В НАСА к юбилею создали альбом, в котором собраны лучшие фотографии, сделанные телескопом. Кроме того, официальная страница НАСА в Инстаграме и без этого имела 2,5 миллиона подписчиков. Так что помимо поздравлений телескопа и самих себя, в соцсетях можно заняться просмотром удивительных Удивительных по красоте и размаху снимков. Кроме того, в западном сегменте в топах тег Armenian Genocide весь мир вспоминает геноцид армян в Османской империи в 1915 году. В Твиттере ведется подсчет стран, которые официально признали факт этого трагического события. На момент записи эфира таких было 23. Российский сегмент соцсети, в свою очередь, негодует из-за того, что в громком деле оборон сервиса прокурор потребовал отсюда для главной обвиняемой Евгении Васильевой лишь условный срок. Особо издевательским, как отмечается, выглядит тот факт, что отнюдь не ключевые фигуры дела, ранее уже получили реальные сроки за отдельные эпизоды мошенничества, в то время как Васильева со своими 12 доказанными эпизодами хищений может остаться на свободе. Фраза недели в разы недели мы решили назвать заглавие фотоальбома в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, журналистки и администратора ЛГБТ-сообщества Дети 404 Елены Климовой, которая звучит как «Красивые люди и то, что они говорят мне». В альбоме находятся несколько десятков коллажей и скриншотов, сообщений и фотографий их авторов. Сообщения, как правило, содержат нецензурную брань, обещания в личной расправе и прочие выплески негатива, так характерные для интернета. На фото же в Внешне самые обычные люди, многих из которых и правда можно назвать красивыми и симпатичными. Некоторые изображены вместе с детьми или домашними животными.
1: Таким образом, Елена Климова показала, какие сообщения она получает от пользователей, разгневанных ее деятельностью. Что именно спровоцировало такую бурную негативную реакцию? По всей видимости, причины следует искать в деятельности уже упомянутого сообщества «Дети-404», которое было создано в 2013 году для общения и поддержки лгбт -по подростков. Кстати, из-за своей направленности сообщество столкнулось с давлением властей после вступления в силу так называемого закона о запрете пропаганды гомосексуализма в России. Не исключено, что дети 404 в скором времени будут закрыты властями.
0: Как стало очевидно, теперь Климова имеет дело не только с административным давлением и судебными разбирательствами, но еще и с целой когортой пользователей, настроенных явно нетерпимо и не видящих в гомофобии ничего предосудительного. Сама Елена говорит, что завела альбом, цитирую, для наслаждения, Контрастами и разнообразием жизни Кроме того, женщина обещает Регулярно его пополнять, так как Красивые люди пишут ей часто
1: Надо сказать, что через некоторое время Facebook удалил альбом, видимо Руководствуясь соображением неразглашения Личных данных, но его до сих пор Можно беспрепятственно увидеть В социальной сети ВКонтакте На страницу Елены Климовой сейчас Приходит немало сообщений, где пользователи Выражают солидарность и желают Всяческих успехов в деятельности Популярность альбома стала неожиданной для самого автора. В течение пары дней количество ее подписчиков увеличилось на несколько тысяч.
0: Давно замечено, что не будучи отягощен рамками приличия, которые накладывают личное общение, человек склонен позволять себе куда больше вольности при общении онлайн. Оно и неудивительно. Собеседник находится далеко, нет никакой необходимости вступать с ним в осмысленный контакт или даже знакомиться. А значит, можно не стесняться в выражениях, выплескивая все, что накипело, в большинстве случаев избегая каких-либо последствий следствий. Таким образом поступает множество людей, вне зависимости от либеральности их взглядов, уровня образования и представлений о мире. Положа руку на сердце, кто из нас вообще может похвастаться тем, что всегда сохранял выдержанность и пиитет в пылу онлайн-дискуссии, которая протекала в публичном поле или приватных сообщениях? Полагаю, что таких людей найдется немного. Впрочем, не то чтобы глобальное интернет-сообщество следовало бы подвергнуть не менее глобальному осуждению по этим причинам. Совсем иначе дело начнется начинает обстоять, если доходит до настоящей травли того или иного индивида, который не вписывается во всеобщее единообразие. В основном мы можем только сочувствовать человеку, которому ежедневно могут приходить десятки малограмотных и полных ненависти сообщений, которые он вынужден читать только из-за того, что осмелился быть не таким, как все. И если у индивида хватает мужества публично ответить орде атакующих его троллей, то остается только восхищаться его выдержкой и последовательностью. В случае же Елены Климовой этот ответ Оказался довольно остроумным и интересным. Ведь если читать эти так называемые высказывания, то перед нами предстает агрессивная и аморфная сущность без каких-либо проявлений индивидуальности. Обидчики сами себя максимально дегуманизируют, выплескивая струи ненависти в атмосферу и ругательство. В личные сообщения в их так называемых сообщениях нет никакого дополнительного смысла, кроме подспудного страха перед неизвестным, которые могут вычитать психоаналитики, и нежелание разобраться с непонятным, на которое обратиться от внимания антропологи. Там нет ничего человеческого, только оскорбительные короткие выкрики, которые можно переставлять или произвольно комбинировать друг с другом. Но как только рядом с сообщением появляются фотографии, то мы на них разглядываем человеческие лица, а индивидуальность возвращается. Вот один на фото нянчит ребенка, второй играет с котом, а третий просто мило и наивно улыбается. Мы понимаем, что перед нами не стая клонированных троллей, а обычные люди, которые живут среди нас, и да, многие из них, правда, красивые и просто они забыли об этом. Мы понимаем, что несмотря на всю ту ненависть, которую они несут в своих сообщениях, они не состоят из нее на все сто процентов. Возможно, им где-то не хватает такта и образования, чувствительности и любопытства, но они совсем не безнадежны. Таким образом, Елена Климова побеждает своих оппонентов, гуманизируя их обратно и давая шанс остаться людьми, возможно, и против их собственной воли. Сообщество недели. Портал социальной журналистики medium.com познакомил своих читателей с мэром испанского города. Хун, который в течение последних четырех лет осуществляет администрирование города с населением в три с половиной тысячи человек при помощи сети микроблогов Twitter. Каждый житель города должен иметь личный Twitter-аккаунт и удостоверить его подлинность в мэрии для того, чтобы глава города знал, от кого ему поступают запросы. Так уж повелось, что коллективное бессознательное измеряет эффективность городского
1: хозяйствования осведомленностью руководства о наличии или отсутствии лампочек в подъездах жилых домов. Вот и в данном случае отлаженность системы управления городом при помощи Твиттера портал доказывает примером того, как один из жителей публикует сообщение о перегоревшей на его улице лампочке. Мэр тут же отвечает горожанину и отмечает в записи Электрика, которому тут же приходит оповещение о неполадке. На следующий день Электрик выкладывает фотографию отремонтированного фонаря.
0: Известный случай, когда высшее руководство отвечает на случайные выступления пользователей социальных сетей. В испанском городе Хун отсутствие реакции со стороны мэра стало бы новостью. Автор статьи отмечает, что подобный способ управления – палка о двух концах. В случае бездействия жители сразу обратят внимание на невыполнение администрации своих функций. С другой стороны, публике становится известно о любом преобразовании в городе, что, безусловно, играет политику на руку, создавая ему положительный образ. В выигрышном положении, кстати,
1: оказывается не только руководство, но и обычные сотрудники, работа которых поощряется уважением и почитанием со стороны жителей в виде ретвитов и лайков. Например, водитель подметальной машины сообщил авторам статьи о том, что вместе с нововведением он ощутил собственную
0: значимость и повысил самооценку. По словам самого мэра, такой принцип управления позволяет не только мгновенно реагировать на ситуацию, но и экономит время и деньги. Например, градоначальник смог сократить количество полиции в 4 раза. Иначе говоря, уволить трех полицейских, оставив только одного. Ежедневно к стражу порядка поступает до 50 обращений. Одни были менее серьезные, вроде оповещений о ДТП. Другие являются банальными жалобами на дурно поющих соседей. Социальные сети
1: одновременно выполняют задачи локального медиа. Микроблоги позволяют распространять информацию о культурных, спортивных мероприятиях, запрашивать медицинские услуги или просто поддерживать доброжелательные отношения между горожанами.
0: Инициатором интегрирования социальных технологий в повседневную жизнь города стал сам мэр по имени Хосе Антонио Родриго Салас. Это первый известный случай того, как социальные медиа играют определяющую роль в администрировании целым городом, пусть и со сравнительно небольшим населением.
1: Первое, что приходит на ум Мэр, заигрывающий с современными технологиями Стремится показать своим избирателям Свою прогрессивность Что в сущности изменилось С внедрением твиттера в жизни горожан Какова эффективность всей этой затеи Твитвиль, как окрестили испанский город Хун Демонстрирует гораздо более Существенный сдвиг, чем внешняя модернизация Рычагов управления Рассматриваемый пример Парадоксальное сочетание ручного управления С децентрализацией власти Административная верхушка держит руку на пульсе и следит за ситуацией в режиме «здесь и сейчас». Избиратели, в свою очередь, контролируют власть, получая возможность следить за тем, как исполняются поступающие от людей запросы. Разумеется, нерешенным остается вопрос функционирования подобной схемы в более многочисленных системах. На данный момент анализом опыта занимается Массачусетский технологический университет. Цель изучения – понять, как устроена коммуникация в более-менее значительных сообществах. Вероятно, что исследование приведет к выводу о том, что изменился сам демографический состав, учащийся в городской жизни и увеличилось вовлечение жителей в решение насущных вопросов горожан в управлении городом при помощи Твиттера. Фактически, в условиях крайне ограниченной коммуны, испанцам удалось добиться реализации ключевых принципов демократии прозрачности власти и возможности вовлечься в процесс управления. Размышляя о том, что этот пример значит для нашего понимания сути социальных сетей, приходишь к выводу, что вопреки расхожему мнению о том, что приватность захватывает информационное пространство, вовлекая пользователей в частную жизнь друг друга, этот пример свидетельствует о том, что исчезает как раз личное пространство. Ни электрик, ни мэр теперь не могут позволить себе засорять эфир фоточками еды и любимой собаки.
0: Всем известно, что демократия переводится с древнегреческого как «власть народа». И только во времена античного полиса, по всей видимости, это выражение имело свой полный и подлинный смысл. А именно, когда все решения, связанные с управлением и администрированием населенного пункта, принимались на общем собрании граждан. Хотя, конечно, Аналоги можно найти и у других народов, например, вспоминается славянская ВЕЧИ. При всей привлекательности такого подхода нельзя не обратить внимание на главный минус. У граждан есть другие занятия и своя личная жизнь, поэтому даже собрать представительное вече для принятия решений – дело нетривиальное, не говоря уже о том, чтобы обеспечить качественную дискуссию на нем». Казалось, прямая демократия останется только в учебниках истории, но, как показывает испанский город Хун и его предприимчивый мэр, соцсети имеют потенциал изменить положение вещей. По крайней мере, теперь для привлечения к делу управления города всех его жителей не обязательно регулярно собирать их в одном месте. Ценно, что Хасек Антонио Родриго Салас сумел это нам продемонстрировать. Не менее ценно и то, что жители наглядно подтвердили свое желание и способность участвовать в совместном управлении. Конечно, пока мы точно знаем, что это может сработать не больших городах. Чем больше населения, тем больше проблем, ответственных проектов и разных точек зрения. Твитами а успешно Замененные лампочки тут уже не ограничится. Но согласитесь, следующим логичным шагом будет попробовать повторить эксперимент Хуна в более масштабном городе. Как знать, может и там жители окажутся не менее сознательными и втянутся в увлекательный процесс прямой демократии. Недоразумение недели Портал Mashable сообщает об американце по имени Аарон Шлехтер, который вознамерился собрать на краудфандинговом портале Kickstarter деньги, чтобы выкупить его. На такие меры Аарон решился после того, как его собственный стартап заблокировала администрация Kickstarter.
1: Дело в том, что Аарон поднаторел в выдумывании собачьих имен. С четырехлетнего возраста парень упражнялся в этом занятии и, по собственному
0: мнению, за 30 лет достиг в этой области значительных высот. Свою способность он решил решил поставить на службу людям. Пользователи, поддержавшие затею Арена долларом, получат от него официальное право на то, чтобы назвать своего питомца именем Дональд. Пожертвовавшие более значительную сумму получат право на более изощренное имя для своей собаки.
1: Создатель проекта описывает механизм его работы следующей схемой. «Вы даете мне свои деньги, я даю вашей собаке имя». На момент подготовки программы из вожделенных Ароном трех с половиной тысяч он смог собрать 500 долларов. Администрация
0: Кикстартера обратилась к Арену с требованием доработать свой проект. Иначе в своем первозданном видео он нарушал первое правило портала. А именно, стартап должен создавать нечто, чем можно поделиться с другими. А его создатель таким образом мог бы сказать, что он достиг заявленной цели. Представители компании посоветовали проработать
1: упомянутую в описании стартапа идею создания некой книги, посвященной искусству выдумывания собачьих кличек. Однако вместо этого предложения предприниматель решил создать параллельный сбор средств размером более миллиарда долларов с целью покупки компании Kickstarter у ее владельцев, чтобы иметь возможность изменить так неугодное ему правило. Идея краудфандинга гениальна в своей простоте и элегантности. Дословно этот термин значит «субсидируемой толпой». То есть создатели некой концепции не должны уговаривать и вступать в некие обязательства перед инвесторами. Они обращаются к потенциальным потребителям напрямую и собирают с миру по нитке средства на финансирование своего проекта. Кроме того, они уже на начальном этапе имеют возможность оценить востребованность проекта обществом. Остроумную пародию на Kickstarter предлагает нам мультсериал «Южный парк». Главные герои, ученики начальных классов, однажды решают создать стартап с клевым названием, суть которого заключается в том, что люди станут платить им за то, что они не будут ничего делать. И людям это понравится. В мультфильме им удается собрать внушительную сумму денег, но этот вымышленный пример недалек от правды. С появлением в нашей жизни электронных денег и упрощением платежной системы у нас вообще изменилось отношение к деньгам как таковым. Психологически проще перечислить средства на чей-то проект сомнительной значимости просто потому, что его цель кажется вам забавной. Или купить бесполезную вещицу, если сделка происходит через интернет. Кроме того, пародия Южного парка фактически демонстрирует механизм работы самого кикстартера. Люди создают концепцию, объявляют сбор средств, другие люди их финансируют, кикстартер получает со сделки Процент. Капиталистическая схема упрощается, из нее исключается инвестор как субъект, претендующий на
0: независимость предпринимателя. Свое название, самая популярная социальная сеть в мире, взяла от названия каталога Гарварда, в котором были собраны фотографии и профили студентов этого учебного заведения. Первоначально сервис назывался The Facebook, а его пользователями были только студенты Гарварда. Подписывайтесь на наше сообщество на Фейсбуке и
1: слушайте программу «Лента событий» в интернете на сайте латвийского радио 4 lr4.lv
0: А также слушайте нас в подкастах Apple. С вами были Алексей Гусев и Роман Шмелев. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля.